0: Segunda media hora de mares hambrientos y ahora la marea nos trae una, una invitada, es afrodescendiente, activista por los derechos humanos, defensora del medio ambiente, ganadora del premio Goldman allá en el 2018, presidenta del Comité Nacional del Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia de Colombia y bueno, nada más ni nada menos que candidata a presidenta de ese querido y por estos días convulsionado país. Le damos así la bienvenida a Francia Márquez Mina, a Mares Hambrientos. Hola,
1: un abrazo ancestral a todos los pueblos que resisten en Argentina, al pueblo afro-argentino, al pueblo mapuche, a todos los pueblos que luchan por la dignidad y, por supuesto, al movimiento de mujeres de Argentina, de alguna manera le han dado un aire, ¿no?, a esta región del mundo, con su acción decidida por defender, defendernos del, del patriarcalismo que nos destruye, que nos mata, que nos borra, que nos silencia, que nos niega.
0: Así es, la, la, región, la región tiene que estar unida, vamos a estar hablando de eso en profundidad en un ratito, para, para arrancar un poco, bueno, Estamos ¿no? en un momento como sin precedentes en la historia de Colombia con, con un repunte de casos del coronavirus en todo el cono sur eh, y el pueblo que, por supuesto, eh, sale a las calles a pronunciarse en contra de la reforma tributaria. Queríamos preguntarte, bueno, ¿cuál es tu lectura sobre esto y cómo crees que se le ocurrió al gobierno de Duque que podía frenar semejante tradición de lucha y resistencia en ese pueblo? Bueno, yo creo que lo que aquí se ha gestado
1: va más allá de la reforma tributaria. La reforma mm -hmm. tributaria, de alguna manera, es como la, co la gota que, que rebosa el vaso. ¿no? Pero aquí es una lucha por, por un cambio, una lucha por una transformación de las situaciones de injusticia, del racismo, de la exclusión. ...del despojo... ...de la expropiación... ¿sí? ...que es una lucha general... ...que por supuesto no empezó ahora... ...en este mes... ...y algo que llevamos de paro... ...empezó... Uh -huh. ...desde hace 500 años... ...y es una lucha continua y permanente... ...por la dignidad... ...por la vida, por la justicia... Eh, ...antirracista... ...antipatriarcal... ...por una justicia ecológica es una lucha de los pueblos y, la, y la, la reforma solo como le digo, solo fue como esa gota que rebosó el, el vaso para el pueblo, decir, ya no aguantamos más tiranía y pues irresponsable este gobierno y todos los otros gobiernos anteriores que hemos tenido, que han mantenido a la mayoría de la gente viviendo en la miseria, en el hambre en la desesperanza ¿sí? en la guerra la violencia sistemáticas, estructurales. Y pues hoy un pueblo representado en esta juventud está dispuesto a propiciar sus propios cambios. Y ahí estamos.
2: Francia, imposible quebrar esa, esa tradición tan, tan vasta, tan profunda. Eh, yo quería como llevarte un poco a otros lugares. Vos, hace. Naciste hace 39 años, sos una mujer joven, naciste ahí, veniste de, de Cauca, eh, que es un territorio, para quienes no lo conocen, que es eh, muy cercano, y está en el, en, el, en el océano Pacífico, donde la tierra es riquísima y a la vez, bueno, es vista lógicamente por el capitalismo como una usina de recursos. Eh, ¿Te imaginabas en aquel momento, cuando eras niña, que alguna vez eh, te ibas a ganar el premio Goldman eh, en reconocimiento a la defensa de de esos y otros territorios y que te ibas a convertir en esta referente que sos hoy? No, para nada.
1: <risa> para nada. Y menos pensaba que mi vida la iba a dedicar a la lucha por los derechos de la gente. Quería ser peque de pequeña, quería ser actriz, quería ser cantante. <risa> quería tener fama, pero la fama que todo el mundo gusta cuando es niño, ¿no? De los Cantantes famosos, de los actores de televisión famosos. Eso sí, no quería que si llegaba a ser actriz, no quería ser la, la mujer negra que sirve como empleada doméstica en las novelas o, o que sirve como bruja en las novelas. Quería ocupar un lugar sí, de dignidad. Quería, sí, sentirme importante, sí. Eso siempre estuvo ahí, pero no no desde este lugar de, de tener que incomodar a tanta gente, ¿no? A la gente privilegiada. Y pues ahora me tocó este lugar, yo creo que pues me fui haciendo, ¿no? Creo que las violencias que nos ha tocado vivir nos van forjando el camino también, ¿no? Y pues todas las violencias que nos ha tocado que vivir desde muy pequeños, que le ha tocado vivir a mi mamá, a mi familia, a mi comunidad, a mi pueblo, pues, y darme cuenta de eso me generaron incomodidades, incomodidades con las que no podía vivir, mm. y pues hay que removerlas, y hay que tumbarlas, y eso es lo que hemos venido haciendo, remover todo lo que nos incomode. ¿sí? Porque quienes están bien acomodados, pues tienen que desacomodarse. El desacomodo es para todo el mundo, no es para, un, para las mayorías. Y eso es lo que hemos hecho. Sí, yo creo que sí, siempre tuve mi, mi coraje, mi rebeldía, por así decirlo. Hasta me han dicho que no soy una dama. <ríe> y pues. Cuando pregunto eso, ¿qué significa? Ah, que una mujer pues, bien puesta en su lugar. Y yo, ¿y qué significa
3: eso?
1: Que una mujer que no cuestione, que obedezca. Y yo, bueno, mis ancestros y ancestras nunca fueron esclavos. Bueno. Fueron seres humanos libres que fueron esclavizados. Y gracias a su rebeldía y a su desobediencia, hoy yo estoy aquí. Entonces, mi lucha no es una lucha individual. Mi lucha es una lucha colectiva, es parte de los pueblos, de mis abuelos y abuelas que lucharon por pan y la libertad en este país, en América Latina. Se empezaron desde Haití, ¿sí? por liberar esta América, si sí, hoy esta América desagradecida le dé la espalda a Haití. Sí. ¿Sí? Y crea que la situación en la que vive es porque los negros nos merecemos esa desgracia o las negras, no. Entonces yo creo que de ahí nos paramos, desde la dignidad por la que los mayores y mayoras han colocado varado, valores en esta sociedad, valores que tienen que ver con la vida, valores que tienen que ver con la construcción colectiva, valores que tienen que ver con el soy porque somos, Sí, es esa memoria del Ubuntu que hemos traído, que hemos caminado por muchos años y que ahora nos colocaron como tarea y que por supuesto yo he ido asumiendo en colectivo. Porque siento que lo que hago no es de Francia sola, porque sí. lo que hago es parte de la lucha colectiva que hacemos entre hombres y mujeres como pueblos.
2: Y Francia, esa, bueno, y más les molestará ¿no? a, los, a los grandes poderes que sea una mujer afro quien esté al frente de tantas luchas. Eh, el año que viene, nada más falta un año, un poquito menos, en 2022, las y los colombianos vuelven a las urnas. Eh, es, esto representa sin dudas una esperanza para bueno, ver si, si es posible poner fin a las políticas marcadas por la violencia y que desalientan sistemáticamente la, la agenda del acuerdo de paz en Colombia en este momento. ¿Cuál es el mayor desafío para vos eh, siendo una de las candidatas a la, a la presidencia en este contexto tan particular que se ha vivido allí en Colombia?
1: Yo creo que llegar a la presidencia de Colombia no es el fin, creo que es, es el medio. Y el gran desafío es poder parir una política que signifique la vida, que nos permita vivir en libertad, andar sin miedos, que nos permita cuidar nuestros territorios como un espacio de vida, que nos permita sentir que nuestra humanidad importa. ¿sí? Porque ahora la gente de bien aquí nos habla de libertad, ¿sí? que ellos tienen derecho a andar en libertad. Y no se preguntan las tantas veces que a nosotros nos han puesto a andar con miedo. ¿sí? Ahora nos hablan de dignidad. Y no se preguntan las tantas veces que nos han condenado a la expropiación de nuestra condición humana. ¿sí? Ahora nos hablan de que les preocupa la comida. Pero es que la comida que dejaron de comer hoy en, en el paro pero no se imaginan las veces y los años que a nuestro pueblo lo han puesto a aguantar hambre. Entonces yo creo que eso es el mayor desafío. Por supuesto, es un desafío para los pueblos, para los jóvenes, entender que, que ese, ese medio, que es la política representativa y no un fin, pues tenemos que ocuparlo para llenar de contenido la democracia para profundizar la democracia para descolocar el estatus quo ¿sí? para descolocar el patriarcado para descolocar el racismo ¿sí? para descolocar la política de la muerte y construir entre todos una política capaz de cuidar la vida una política que se preocupe por su juventud, que no le robe los sueños con las balas así como lo están haciendo ahora en las calles una política que se preocupe por su niñez y la corrupción no les, no, les, no les asesine como está pasando ahora en muchos territorios donde niños y niñas mueren de hambre todos los días en este país. Entonces Yo creo que esos son los desafíos y pues el mayor desafío es que podamos entender este momento histórico que estamos viviendo en Colombia y que se expresa en varios lugares de América Latina que podamos construir ¿sí? todos los que hacemos parte de la vida la, ¿sí? Una, un mejor lugar, hacer de este rincón del mundo un lugar de verdad que contribuya a frenar la crisis climática planetaria, que contribuya a frenar ¿sí? esa política de la muerte que ha colocado la felicidad en las cosas materiales y se ha olvidado de de ver la felicidad en la bondad, en la hermandad, en la solidaridad, en la construcción colectiva, en la construcción de familia extensa, en ese soy porque somos. Pues eso yo creo que son los desafíos, no, no son los desafíos de Francia, es el desafío de este país, ese es el desafío de esta región del mundo, ese es el desafío para toda la casa grande o el útero mayor.
0: Recordamos que estamos aquí en Mares Hambrientos hablando con Francia Márquez y justamente traías, ¿no?, esto de que libres y sin miedo y vivas nos queremos. Justamente hoy se cumplen seis años aquí en nuestro país de, de ese primer grito de Ni Una Menos, eh, allá por el 2015, ¿no?, y... A la apertura de este programa traíamos bastantes números eh, que dan cuenta de lo mucho que nos queda todavía, ¿no? Eh, números de femicidios, transfemicidios, muertes violentas, femicidios vinculados al género, eh, que son muy alarmantes muy, y muy tristes. Nos queda mucho camino aquí en Argentina y en toda la región, como bien vos decías, para, para hacernos oír. Queríamos preguntarte cuál es un poco el panorama en Colombia en este sentido y ¿Cuáles crees que son hoy los principales desafíos de los feminismos?
1: Sí. Yo creo que uno de construirse del feminismo hegemónico, de mm. creer que hay un solo feminismo, yo creo que ese es un desafío, de, de considerar la diversidad ¿sí? dentro de los feminismos. Hay feminismo comunitario, feminismo negro, ¿sí? Yo creo que un desafío también es pensar que solo como mujeres tenemos la responsabilidad y quedarnos pensando que la deconstrucción del patriarcado sea solo nuestra responsabilidad como mujeres. Como dice Rita Segator, la deconstrucción del mandato de masculinidad implica trabajo en familia, en comunidad, con nuestros hombres, con nuestros compañeros, y ese es un desafío yo creo. Pero el desafío, como dice Angela Davis, es que el feminismo sea antirracista, antipatriarcal, porque si, y, porque si no, no es. No. La responsabilidad de erradicar el racismo no es una responsabilidad de la gente racializadas, es una responsabilidad de la humanidad. Y yo creo que esos son los desafíos más grandes en los que estamos, por supuesto, desafío es como meternos en la política y no terminar pues reproduciendo lo mismo que, que ha hecho eh, la política que está basada y estructurada por el sistema patriarcal, racista por esa supremacía blanca de hombres mestizos a nivel regional de la política y aquí han habido de esas mujeres que tan a punto de romper el techo de cristal que han llegado incluso ahora tenemos la vicepresidenta por primera vez wow. pero si nos pregunta si nosotras como mujeres sentimos afinidad o el corazón nos palpita con su acción no no porque wow. está reproduciendo la política de la muerte ¿sí? ahora mismo está Reproduciendo la violencia y asumiendo el papel del, de, de, del gobierno racista y clasista que tenemos, de mandar a matar a la gente, justificando la muerte con que somos terroristas, somos vándalos, somos criminales.
2: Francia, eh, bueno, sin, sin dudas eh, muchísimos desafíos que se, que se cruzan, eh, sobre todo esto, ¿no? Si bien, bueno, la vicepresidenta es mujer, y, y pero reproduce todas estas lógicas patriarcales y, y de poder del mal, digamos, para, para decirlo sintéticamente, eh, ¿cómo ves el futuro con respecto a, a las eh, les jóvenes en general, eh, en Colombia Con toda esta construcción colectiva De los territorios que ustedes están haciendo Perdón, yo creo que
1: Al interior de De nuestros movimientos De nuestros procesos sociales de Incluso mmm, Los procesos eh, progresista pues toca transformarse también porque el patriarcado y esa política de muerte nos ha atravesado a nosotros son 500 años de colonización de dominación que no es fácil desprenderse de todo eso sí. pues como veo a los jóvenes yo pues ahora veo en medio de tanta situación tan difícil en medio de la muerte que todos los días estamos atendiendo sí eh, pues veo esperanza también, ¿no? veo sueños, veo posibilidades de cambio. Veo que aquí en Colombia que se había degradado los valores sobre la vida por, por la guerra, por el conflicto armado y por ese proyecto de muerte, yo creo que hoy los jóvenes... ...están logrando y cuando digo jóvenes son todos jóvenes en su diversidad, ¿no? Porque no son aquí, no son solo los jóvenes académicos, los jóvenes que han estudiantes, ¿no? Como dicen la mayoría de la gente como movimiento estudiantil, no, esto no es solo el movimiento estudiantil. Estos son los jóvenes que no han pisado una puerta de una universidad, los jóvenes que no han pisado una puerta de un colegio, los jóvenes que todos los días los limpian socialmente en los barrios sí, los jóvenes que han sido desterrados con sus mamás cabezas de familia y que mientras ellas están trabajando como empleadas domésticas en muchas casas de familia a estos pelados los están asesinando en los barrios son los jóvenes que les enseñaron la violencia también y a colocar barreras invisibles y para que se terminaran asesinando entre ellos Mientras el Estado gozaba de eso, de, de la muerte que se genera con toda esa barbarie. Entonces, son esos los jóvenes que ahora están como resurgiendo de la ceniza y parándose y devolviéndole la dignidad a este país. Y generando condiciones que permiten llenarnos de esperanza, que permiten encontrarnos nuevamente como pueblos, como sectores populares, en la diversidad. ¿Sí? esos son los que están ahí, entonces yo sí creo que hay una esperanza, esperamos que eso es espiral, ¿no? como esas esa semillas eh. que empiezan a brotar de la tierra, de las cenizas, del rescoldo, el rescoldo lo que queda pues del, de la ceniza, ¿sí? eh, yo creo que pues, mi esperanza es que eso no se muera, y que de ahí surja un liderazgo donde sea capaz de transformar las cosas desde de abajo. El cambio no viene de arriba, el cambio viene de la raíz. Y de la raíz es del pueblo, de a pie, de la gente, de las manos callosas, de las mujeres que han perdido huellas en sus manos lavando ropa, lavando calzones. Y ahí viene el cambio. Y yo creo que esto ahora se está colocando en evidencia. Creo que la gente que tiene privilegios se está dando cuenta que, que estaba a espaldas de una sociedad cansada de sufrir, cansada de que la despojen. Y algunos lo están reconociendo, otros al contrario están profundizando su violencia porque no están dispuestos a perder los privilegios y por eso los hemos visto también. Gente de civil en la calle disparando sí. a los jóvenes, gente de civil que ve este país como su hacienda, como su apartamento, como su casa, como su propiedad, ¿no? Y no es Cuando dicen mi ciudad, que salen a disparar a la gente diciendo que, que son, esta es nuestra ciudad, no lo dicen en términos de, de la visión comunitaria, donde uno dice, ah, esta es mi ciudad, esta es mi comunidad, y hay como un arraigo ahí de construcción colectiva, no, no lo dicen así. Lo dicen en términos de este es mi ciudad me pertenece, mi propiedad, ¿no? Como todo lo que hay me pertenece. Mi ciudad reglas. Sí, esa es la gente que está saliendo a matar. ¿sí? Mm. Y creen que tiene la razón. Entonces estos días también el racismo se ha expresado con claridad aquí que Tanta gente que niega el racismo aquí en Colombia, a pesar que todos los días asesinan a los jóvenes negros, a pesar que las mujeres negras nos asesinan, nos destierran con nuestros hijos y todo. Todos los días aquí la gente niega el racismo, a pesar que la mayoría que trabajan en casa de familia son mujeres negras indígenas, las que viven en los barrios populares de las grandes ciudades donde se expresa la violencia todos los días. Son territorios racializados, pero eso no se reconoce, a pesar que la gente afrodescendiente indígena es la que tiene las necesidades básicas más insatisfechas del país. Y a pesar que la gente afrodescendiente indígena sí eh, son las que tienen pues, una posibilidad de vida menor al resto de la sociedad colombiana. Pero esto pasa en Argentina también, ahí también se niega, se niega a los pueblos negros. Ahí también se bueno, inicia y se, sí, se borran es... las mujeres negras, esto pasa en todos lados. Sí.
0: Total, totalmente, Francia, y, y esto que bien decías, ¿no? El, el poder, el poder real es un poco eso, ¿no? Cuando se nos cala en las profundidades de, de, los, de, de los cuerpos y de las representaciones, y no nos permite eh, vernos. Este, gracias por, por tener, bueno, toda tu sensibilidad, tu visión política. A, aquí a, a este programa y, y a compartirlo en comunidad de, en la radio y, y que se expandan no las voces que hay que escuchar antes de, de terminar te queremos invitar a hacer un viaje a las profundidades de tus mares a preguntarte por eso por ese momento clave quizás de inflexión en tu vida a un estado emocional interno en el que viste algo te te cambió la cabeza ¿Qué, ¿qué idea te viene o qué proyectos, más, de, más personales vamos a decirle, ¿no? pero qué proyectos personales, que también son un poco colectivos, se te asoman como una ilusión para estos momentos tan particulares que vivimos?
1: Yo creo que <risas> mis, pro, mis proyectos personales realmente son colectivos. ¿no? Uh -huh. y, pues yo hace mucho tiempo que dejé de pensar en mí, en mi proyecto personal para pensar en nuestro proyecto ¿sí? y pues como te digo yo creo que el proyecto que ahora tengo es el proyecto de de hacer de estos lugares de esta parte del mundo un mejor lugar para todos sí, un mejor lugar para vivir donde el arte nos ayude a sanar Sí, donde la educación nos brinde posibilidades a todos a todos una educación también que no se pone al servicio de la muerte al servicio de la vida entonces yo creo que ahí están como esas cosas estructurales por supuesto todavía sueño con cantar
3: <ríe> todavía
1: sueño con ser, con actuar a veces quiero como buscando escape como actuar no sí cantar, pero no tengo mucho tiempo para esto
0: <risa> Gracias, Francia porque sabemos que el tiempo no te abunda eh, la, de, encarar ¿no? procesos de, de lucha de estas magnitudes implican mucho tiempo y sobre todo para ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos así que te agradecemos mucho este tiempo eh, y esta charla aquí en Mares Ambrientos
1: no, gracias a ustedes, mujeres, y que la
0: juntanza
1: nos ayude a tejer caminos de dignidad, de libertad, de justicia para todos, todes, todas. Y estamos como pueblos y como pueblos no nos rendimos, carajo, y soy porque somos.
0: No nos rendimos,
2: carajo.
0: Te despedimos así, despedimos a, a Francia Márquez de mares hambrientos.